0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》。果壳有意思，大家好，我是传艺。全球四分之一的儿童存在睡眠问题，其中最常见的就是晚睡。今天我们就来说一说，孩子爱晚睡竟是天生的吗？有什么对策吗？首先呢，娃的晚睡啊，可能是先天的。有些孩子晚睡，可能是因为他们天生就存在晚睡的倾向。美国医学家迈克尔·布劳斯按照睡眠的倾向，将人呢分为四类。第一类是海豚型，这类人的特点呢是智力高，睡眠呢很浅，容易失眠。第二类呢是狮子型，他们习惯早起，睡眠冲动呢是中等。第三种类型呢是熊型。白天活动很多，进入睡眠很快。第四种呢是狼型，他们习惯晚睡，到了晚上就精力充沛。大部分的儿童呢都属于熊型，也就是白天活动多，进入睡眠很快。但是也有一些狼型的孩子，越到夜晚啊越是兴奋，这样的特质让他们更加难以入睡。研究者阿丽娜·帕特克证实了某些人身上的确存在晚睡的基因。这类人呢，在 CRY1 基因上存在突变，这就使得他们每天需要多花费两个多小时来进入夜间的睡眠。很多的研究结果显示，对于大多数的孩子来说，晚睡会给身体和心理带来不可逆转的伤害。不过，儿童睡眠的节律是可以后天调节的。那么，生物钟是如何运转的呢？这其中啊，光线很重要。人体内的生物钟呢，可不只有一种。大脑当中负责控制全长的叫做中枢时钟，而在各种器官以及身体系统当中呢，存在着数量繁杂的外周时钟。这些时钟呢会通力合作。光线呢进入到眼睛，被视网膜感知到，并将它转换为神经元信号。接着呢会通过视神经传到下丘脑视交叉上核，也就是中枢时钟的所在地。随后呢，中枢时钟就像将军一样，开始对其他的外周时钟发号施令，监督他们，并且随时接收他们反馈的信息。等到夜晚来临呢，光线的明暗变化传到了中枢时钟，它将会通知大脑当中的松果体，松果体呢就开始大量的分泌褪黑素，这也就是人体当中主要的睡眠节律调节激素。在褪黑素的作用之下，我们开始上下眼皮打架，并且很快的进入了睡眠。那么，儿童睡眠的节律都有哪些外在的影响因素呢？第一呢，就是睡眠环境。睡眠节律的触发因素是光照，很多家长忽略了各种能发光的电子设备。其实，电子设备所散发的光线会对人的睡眠产生负面影响。其中呢，蓝光的影响最大。二零一五年，哈佛大学的研究者做了一个实验，他们召集了一群人，分成两组 ，A 组呢在睡前使用电子设备阅读 ，B 组呢用纸质书阅读，两组阅读的书籍和时间保持一致。A 组呢就需要花费更多的时间进入睡眠，早上起床之后需要更多的时间来恢复精神。研究者就认为。电子设备所发出的蓝光会在很大程度上抑制褪黑素的产生，进而推迟入睡时间，降低睡眠质量。那么，除了光照以外，儿童卧室的温度与环境噪音也会影响孩子的入睡时间。在白天食用高蛋白与低碳水结合的餐食，可以促进消化系统当中的外周时钟表达，还能够让孩子在白天保持清醒。晚餐的时候呢，可以选择富含碳水化合物的食物，会更容易激发人的睡意。英国科学家通过在13天内控制十名健康的年轻人的饮食时间，发现定时用餐能够影响血浆当中葡萄糖的浓度，可以保证褪黑素的正常分泌。最重要的是，它在维持睡眠节律上起到了关键的作用。时钟基因呢，还对营养代谢高度敏感。像是钙、镁、铬等营养元素和微量元素，都能够以特定的方式充当生物钟的时间轴，可以帮助外周时钟与中央时钟保持同步性。白天的运动量也会影响孩子的睡眠时间。对于儿童来说，白天的运动量应该是平均每天50分钟左右，每周呢至少进行5天，运动强度呢保持中等。比如说呀、啊，进行一些类似于慢跑、单车、划船机、爬楼梯或者呢是游泳这样的运动，尽量的选择有氧运动。在家里呢，可以选择一些延展类的、瑜伽类的活动。睡前的三个小时内啊，最好不要大量的运动，因为运动之后导致的体温上升将会影响入睡的状态。那么，如何判断孩子的睡眠是否健康呢？首先啊，可以记录孩子平时是几点睡着的。一般来说呢，让孩子在九点到十点之间开始准备入睡是最好的，因为生长激素在入睡之后一到两个小时分泌最多。零点到七点，如果这个时候没有进入睡眠，将会影响孩子的身体发育。家长呢也不要妄想可以在几天之内就会扭转孩子的入睡时间，可以采取四周内循序渐进的方式来进行调整。第二呢，要看孩子白天小睡的时间是否过长。白天小睡啊，一定可以增强孩子大脑处理信息的能力。一般来说呢，午睡的时间不要超过一个小时。这种时长的小睡呢，既能解乏，又不会影响夜间的睡眠。那么可以根据孩子的行为表现来推测他的睡眠是否缺乏，比如是否情绪化，而且容易被激怒；做事情是否缺乏耐心；白天睡眠是否增多了。表现是否亢奋，在清晨是否赖床，醒来之后的一个小时内还表现得昏昏沉沉，等等。如果孩子符合以上我们说的三条，那么就可以初步判断他缺乏睡眠，需要适当的延长睡眠时间。最后，实操经验来了，要教给你哄睡七招。第一招，要做好循序渐进改变孩子睡眠节律的心理建设。第二招。要重新布置孩子的卧室环境。一般来说呢，最佳的睡眠环境指标是，噪音降低到三十五分贝以下，大概呢就是比冰箱的嗡嗡声要小一些。卧室的相对湿度保持在百分之四十到百分之六十之间，温度呢保持在十七到二十八度之间。哄睡第三招，睡前两个小时拒绝使用电子设备。有必须要使用的情况呢，请保证给屏幕贴消除蓝光的保护膜。第四招，要调整孩子的饮食结构，拒绝咖啡因类的食物、辛辣食物、高脂肪类的食物。睡前呢，不要过量饮水，不要吃高蛋白的食物。日常饮食呢，要多选取牛奶、香蕉、核桃等等富含色氨酸的食物、粗纤维食物。第五招，白天呢要适量的运动。睡觉之前呢，拒绝容易引发情绪波动的活动。第六招，确定好每天睡眠前的小流程，比如说睡前半个小时的时间开始引导孩子洗漱，自定义一些陪睡的小活动，并且呢，在两周内每天重复这些流程。哄睡的第七招，也是最后一招，如果睡眠问题严重，那就一定要及时就医了。下一期我们要来说一说，啪叽一摔，骨头就折，老祖宗怎么就没换个材料造人呢？听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期见，我是传艺。